0: Ich möchte uns zwei Bibelstellen lesen und dann bete ich noch und dann fangen wir an. Matthäus 4, 18 bis 22. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Herrn des See Genezareths entlang ging, sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas waren von Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Etwas weiter am Ufer entlang sah er zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes, die mit ihrem Vater Zebedeus in einem Boot saßen und ihre Netze flickten. Auch sie rief er zu sich. Ohne Zögern folgten sie ihm und ließen das Boot und ihren Vater zurück. Lukas 5, 27 und 28. Später... Als Jesus die Stadt verließ, sah er einen Steuereintreiber namens Levi vor seinem Zollhäuschen sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf, ließ alles liegen und folgte ihm nach. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Danke dir, heiliger Geist, dass du heute Morgen unter uns bist. Und ich bete, heiliger Geist, dass du uns heute eine Wahrheit schenkst die wir erkennen können, die unser Herzen berührt, die unser Innerstes bewegt und schenk uns dann auch noch die Gnade, einfach etwas umzusetzen von dem, was uns dein Wort heute Morgen zeigt. Danke, heiliger Geist, dass wir uns auf deine Hilfe verlassen dürfen. Amen. Das Thema des heutigen, der heutigen Predigt ist, aller Anfang ist, und dann sind drei Punkte und du darfst dann heute nach der Predigt selber das Wort einfügen, das dir gefällt. Holprig, schwer, fröhlich, müde, zerknittert, wie auch immer. Was, was auch immer du denkst, was eine gute Überschrift für diese Predigt für dich war, aller Anfang ist. Und wenn wir uns unser Bild nochmal anzeigen mit den Beziehungsebenen, sind wir ja dieses Jahr unterwegs, wo wir sagen, wir wollen nochmal uns aufmachen, Beziehungen zu erleben. Und Beziehungen nicht nur in einer zwischenmenschlichen Ebene, sondern in den verschiedenen Dimensionen, die wir euch vorgestellt haben. Wir haben gesagt, da gibt es die Ebene hinauf zu Gott, Beziehungsdimension, wo, wo wir als Menschen mit Gott in Beziehung sind, wo Gott mit uns in Beziehung ist dann gibt es die Beziehung zu uns selbst. Ne? Das ist der Fall, der sich so um sich selbst dreht. Ne? und wo, wo wir einfach realisieren, wir wollen ein Stück weit Jesus ähnlicher werden. Und der nächste Punkt ist hinein zur Kirche. Und das ist ja das Überragende, Überraschende, dass wenn du anfängst, an Jesus zu glauben und mit ihm unterwegs bist, bist du plötzlich nicht mehr alleine, sondern du erbst auch eine ganz schöne Familie. Und, und da geht es Beziehungen zu leben. Und der nächste Punkt ist, wo, wo es darum geht, hinaus zur Gesellschaft, hinaus zur Welt, leben wir auch in Beziehung, nicht nur zu unserem Nachbar, zu unserem Kollegen, sondern auch zu der Schöpfung Gottes. Das heißt, wenn wir heute nicht das Wort Beziehungen nennen, dann, dann bitte reduziere es nicht nur auf diese menschliche oder Dimension zu Gott, sondern lass so alle vier Dimensionen wenigstens mal im Hinterkopf irgendwo da hinten abgespeichert. Und die heutige Predigt möchte ich auf einen ein Stück weit einen prophetischen Impuls reagieren, den wir beim Bereichsleitertreffen hatten, der einfach mir nachging. Ihr Lieben, ich liebe prophetische Impulse, weil ich doch so begrenzt bin im Hören Gottes. Und wir einander benötigen, einfach auch mal gemeinsam zu hören. Und beim Bereichsleitertreffen kam eben dieser prophetische Impuls und den möchte ich heute mit uns hineinnehmen. Und zuerst muss ich ein bisschen wie sagt man das, lexikarisch werden? Ich möchte euch was aus dem Lexikon vorlesen. Aus dem Lexikon der Psychologie. Schaffen wir das? Richard, bestimmt. Und ne? Wenn nicht, üben wir noch. Dann lese ich es euch vor. Also, Lexikon der Physiologie. Der Psychologie. Ei, ei, ei. Ich glaube, ich brauche einen Termin. Ne? Gut. Beziehung über Beziehung. Beziehung auch. Soziale Beziehungen hat als Basis den Kontakt und die Kommunikation. Also Beziehungen hat als Basis den Kontakt und die Kommunikation, die Intensität sowie Art und Weise variieren können und dadurch die Beziehung prägen. Also nochmal versucht auf Deutsch zu sagen, die, die Basis, das Fundament von Beziehungen ist letztendlich Kontakt und Kommunikation, K und K, kann man sich merken, Kontakt und Kommunikation. Und das Ganze, also der Kontakt und die Kommunikation, wurde jetzt geprägt durch eine Intensivität und die Art und Weise. Und letztendlich ist es doch schön einfach, das zu verstehen, oder nicht? Beziehungen sind zwei Dinge, Kontakt und Kommunikation. Und das Ganze wird geprägt dadurch, wie intensiv und auf welche Art und Weise du es pflegst, ne? Und da gibt es, na klar, zum Glück ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Variablen, die du in die Gleichung machen kannst. Ne? Und als Jesus hier unterwegs war und um seine Jünger zu berufen und sie in die Nachfolge zu holen, sie hineinzutun, und wir haben ja stellvertretend von fünf von ihnen gelesen, wie Gott sie, Entschuldigung, von vier von ihnen gelesen, wie Gott sie Nein, doch fünf, hineingerufen hat und interessant ist ja, dass manchmal frage ich mich so und sage, Herr Jesus, meine die Bibel verrät es uns ja, er hat ja eine Nacht gebetet und dann seine Jünger ausgesucht. Und manchmal denke ich mir so, Herr, bei dem einen oder anderen Jünger hättest du vielleicht zwei Nächte beten sollen, dann wäre vielleicht was Besseres dabei rausgekommen, ne? Aber er, er sammelt so seine Jünger. Na, das ist kein zusammengewürfelter Haufen. Hinter jedem hat sich der Herr was gedacht. Es ist nicht so, dass er einfach vorbeikam und sagte, oh, der Petrus, ja, der ist jetzt im, im, im Schweiße seines Angesichtes ist er da am Fischen, der, der ist gut, den, den brauche ich, den kann ich haben. Ne? Hat auch kein Scouting gemacht, mal durch Galiläa gelatscht und gefragt, lieber, lieber Synagogenvorsteher, wo sind denn deine guten jungen Männer hier, sondern er hat sich Gedanken gemacht, er hat gebetet, er hat Gott gefragt und, und Gott gibt das, aber manchmal ist es doch irgendwie so eine bunt zusammengewürfelte Truppe, oder nicht? Wenn du so die Gruppendynamik der Jünger dir mal ein bisschen anschaust, dann realisieren wir, dass es eigentlich ein Haufen ist von Männern und später dann auch klar Frauen und Dinge, die dazukommen, die die verschiedenste Hintergründe haben. Ne? Wir haben die Fischer, wir haben die anderen Brüder, die am Netze machen waren, Fischer und Netzeflicker und alles, was sie so waren. Dann haben wir den Levi, der Zöllner war und, und oder auch später der Matthäus genannt, ne, wo, wo da saß in, in seinem Häuschen und äh, die Steuern eingenommen hat, auch noch für die Römer die Steuern eingenommen hat. War auch nicht so ganz koscher, der Kerl. Und dann sehen wir auch, dass die Jünger verschiedene Familiensituationen haben. Von einem wird gar nichts über die Familie gesprochen. Von Petrus wissen wir wenigstens, dass es da eine Schwiegermutter gab. Also höchstwahrscheinlich war dann auch da ein bisschen mehr da. Aber wird nicht so uns arg beleuchtet, sondern was wir so erkennen, als Jesus mit ihnen unterwegs war, war, dass sie einfach komplett anders waren untereinander. Es war nicht dieses in Schema passende Person, die ich brauchte. Ne? Die, das ist das, was ich brauche. Und so sollten sie geprägt sein. Diese Lehre sollten sie gehabt haben. Diese Synagogenschule sollten sie besucht haben. Ja, unter dem Rabbi hätten sie dienen sollen. Und, und dann hole ich sie mir mal. Ne? Nun, Manche Jünger hatte er ja auch bei Johannes dem Täufer abgeworben. Ne? Das ist so heutzutage auch nicht gut, wenn der Pastor andere Schafe abwirbt. Aber da... Da waren auch welche, die waren unter Johannes unterwegs und fanden es bei Jesus cooler und sind dorthin gegangen. Da gibt es den Thomas, ne? auch noch immer so ein komischer Vogel. Ne? Der glaubt nichts, immer der Skeptische. Jesus sagt, wir müssen da nach Jerusalem zurück. Er sagt, Jesus, besser nicht, besser nicht. Das könnte schief gehen. Weißt du noch, das letzte Mal, als du in Jerusalem warst, da haben sie dir ordentlich, wollten sie dir auf die Mütze geben. Lass uns das nicht machen. Thomas ist auch der, der es verpasst hat, als Jesus das erste Mal seine Jünger besucht hat, ne? nach der Auferstehung. Und, und so schaust du dir diesen Haufen an und was sie letztendlich, außer dass sie Jesus nachgefolgt sind, noch miteinander vereint ist, dass sie so unterschiedlich sind und dass sie so unterschiedliche Voraussetzungen und Prägungen hatten und jetzt plötzlich alle mit Jesus unterwegs sind. Keiner hatte die gleiche Familie, keiner hatte die gleiche Prägung, keiner hatte die gleiche Ausbildung, keiner hatte das, was, was irgendwie, wo du sagst, hey, das wäre gut, ne, das zu haben in meinem Team, ne, dass ich ja so wichtig ist, sondern Jesus hat hier einen Haufen von Männern zusammengesucht, die einfach in ihrer Voraussetzung nach Jesus nachzufolgen an so vielen verschiedenen Standorten waren. Und, und dann, wenn du mit ihnen unterwegs warst, auch noch realisiert, so viele andere Prioritäten hatten. Die einen, da war sogar die Mutter noch und so ein bisschen manipulative Helikoptermama, die zu Jesus gesagt hat, Jesus, wenn du dann mal so König bist, dann setz mal meine zwei genau neben dich. Ne? Wer, wer ist der Größte unter uns? Und, und wir realisieren einfach, dass ich so froh bin, dass Jesus das geschafft hat, mit ihnen unterwegs zu sein, weil das gibt Hoffnung für uns, oder nicht? Und wenn ich uns so anschaue, wenn es ums Thema Beziehungen geht, dann sind wir ja nicht weit weg von den Jüngern. Ne? Jeder von uns hat eine andere Beziehungsgeschichte. Jeder von uns hat eine andere Beziehungsprägung. Jeder von uns hat andere Gedanken über Beziehungen. Der eine ist happy, der andere nicht, so komme ich gleich dazu. Aber letztendlich sind wir hier als Gemeinde in Concordia und diejenigen, die zuschauen, die zu Besuch kommen, sind wir letztendlich wie die Jünger. Wir sind gemeinsam unterwegs, Beziehungen zu erleben, Gott zu erleben. Aber wir haben alle verschiedene Hintergründe. Wir haben verschiedene Erlebnisse. Wir haben verschiedene Dinge, die uns prägen. Und jetzt kommen wir zusammen und wollen gemeinsam mit Gott unterwegs sein. Das ist wirklich eine Herausforderung. Wir haben ja nicht alle gleich angefangen, als wir Jesus begegnet sind. Unsere Voraussetzungen sind total unterschiedlich, total anders. Und die Realität ist ja, dass wir fürs meiste gar nichts dafür können. Ne? Und trotzdem, je nachdem, wie wir Beziehungen gelebt haben, prägt das uns, wie wir Beziehungen in den vier Dimensionen leben können, ne? Es ist leider nicht so wegzutun. Und oftmal denkt man ja, man gibt Jesus sein Leben und alles wird neu. Amen wird es auch. Es wird neu. Aber das sind noch so ein paar Altlasten, ne? so ein paar prägende Stempel, die, die, die einfach eine Lebzeit dauert, bis sie weg sind. Ne? Aber ich habe euch mal ein paar vier, ein paar fünf Beispiele rausgesucht. Wie haben unsere Geschichte in unserem Leben uns jetzt mit Beziehungen geprägt? Und das Erste ist, der erste Punkt ist, du bist positiv geprägt worden durch Beziehungen. Du bist in einem Elternhaus aufgewachsen, das Liebevolles, Respektvolles. Dein Vater und deine Mutter haben nie ihre Stimme gegenüber dich erhoben, noch gegenüber dem Ehepartner. Es, es war einfach himmlisch. Ne? Und, und ich, und ich finde das toll, wenn du das hattest, ne? wenn du so aufgewachsen bist. Du hast... Das als Modell gesehen, du bist in einer Umgebung groß geworden, wo, wo Beziehungen, wo, wo Respekt, wo, wo Treue. Wo, wo das Werte waren, die nicht nur irgendwo an der Wand hingen mit einem schönen Hintergrund, sondern wo das wirklich gelebt wurde. Du ne? bist darin aufgewachsen, hast, hast das gesehen, hast das erlebt. Vielleicht erlebst du es auch jetzt. Du bist in einer Firma, wo einfach ein toller Spirit ist. Ne? Da wird respektiert, da wird geliebt, da wird gefördert, da wird gemacht und, und du, du willst gar nicht nach Hause kommen, weil die Teamarbeit in deinem Büro so gigantisch gut ist. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo, wo mein Vater mich, was Beziehungen angeht, geprägt hat. Als mein Vater 50 wurde, dachte ich so, als ältester Sohn gehört es sich, eine Rede zu halten. Und dann saß ich da und ich wusste nicht, was soll ich jetzt da meinem Vater sagen. Ne? Und dann habe ich mir das so überlegt und dann saß ich da, was hat, denn, was hat mich am meisten geprägt von meinem Vater? Positiv, ne? Die negative Liste, Papa, hebe ich mal für eine andere Predigt auf. Ich sage dir rechtzeitig, wann sie kommt. Aber was ist, was ist das, was mich wirklich positiv geprägt hat? Ne? Und ich stand da und sagte, was mich an meinem Vater positiv geprägt war, war sein Vertrauen und seine Beziehung in Gott, den Vater. Und, und mir war das plötzlich so bewusst, dass in, in vielen, wo mein Vater bestimmt nicht alles richtig gemacht hat, aber ich trotzdem wusste, ich konnte Gott, den Vater, in ihm sehen. Und das hat mich geprägt, ne? Das ist etwas, was ich Positives mitnehmen könnte und wo ich ihm und Gott dankbar bin. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe die nur anders genannt auf der Folie, wie es bei mir ist. Deswegen muss ich hier noch mal ein bisschen gucken. Der nächste Punkt ist, du hast keine Prägung gehabt, was Beziehungen angeht. Nun, wenn man keine Prägung hat, ist man doch geprägt. Ne? Keine Prägung gibt es nicht, aber... Es gibt Momente, wo wir aufwachsen, wo wir in Dingen tun und machen, wo einfach kein Interesse an Beziehungen besteht, wo es keine Offenheit gibt, wo, wo, wo es echt egal ist, was der andere tut. Es ist nicht mal negativ, da komme ich danach dazu, sondern es ist so eine Atmosphäre, des, jetzt sage ich das S-Wort nicht, aber man fühlt sich so, ne? es ist alles egal, du bist da, du bist nicht da. Und interessant ist, dass es ja gar nicht mehr darauf ankommt, ob du im christlichen Elternhaus aufwachst oder in einem nicht christlichen Elternhaus. Ich habe letztes Jahr, weiß nicht mehr, ob es meine Frau mir hingeschoben hat oder ob ich selber herausgefunden habe, ich habe über einen Jugendcamp, Jugendkindercamp in Amerika gelesen, da waren 500 Kirchenkinder an einem Camp. Und die, die Leiter haben jedes Kind gefragt, was ist dieser Satz, den du gerne deinen Eltern sagen möchtest? Und die Realität ist, mehr als 30 Prozent, also 300, ne nicht ganz, aber mehr als 30 Prozent der Kinder haben gesagt, ich wünschte mir so sehr, dass meine Eltern ihr Handy weglegen. Und, und was, was zeigt das? Es ist ein Umfeld, wo, wo, wo man nicht gesehen wird, ne? wo, wo, wo es andere Dinge gibt, die wichtig sind. Gar nicht mal ein negatives Beziehungsumfeld, sondern es gibt einfach, was Beziehungen angeht, kein Punkt, wo was ist. Mich hat das zutiefst berührt und ich, ich versuche es immer noch. Ne? Aber das bedeutet, wir, wir, wir können so aufwachsen. Ne? Wir können das an der Arbeitsplatz haben, wo, wo einfach was Beziehungen angeht, einfach keine Prägung, beziehungsweise doch eine Prägung. Es ist nicht relevant, es ist nicht wichtig. Du, du bist nicht relevant, du bist nicht wichtig. Und dann gibt es den dritten Punkt und das ist negative Prägung. Dass, dass da, wo in Beziehungen gelebt ist, das manipuliert wurde, dass das schlecht geredet wird, ne? dass ausgenutzt wird, dass über Grenzen gegangen wird. Das prägt uns ja in der Art und Weise nicht nur, wie wir aufwachsen, sondern auch, wie wir am Arbeitsplatz sind, wie wir auch in der Gemeinde um sind. Und wir müssen auch ehrlich sagen, da sind wir als Kirchen auch nicht besonders gut, was das angeht. Ne? Beziehungen, negative Prägung. Ich erinnere mich an einen, ganz schwierigen Mitarbeiter in dem Fastfood-Restaurant, wo ich eine Weile gearbeitet habe. Der große Morgenstern, manchmal an der Autobahn, wenn es dunkel ist und du fährst und ihn dann siehst. Und, und da, da war ein, ein Mitarbeiter und, und der war einfach schwer. Und, und du konntest, weißt du, der hat dich nie angeschaut, wenn du mit ihm geredet hast. Ich habe zu ihm gesagt, du bist heute an der Fritteuse. Aha. Und dann macht er sein Dings, macht es gut. Und dann ein bisschen sprechen. Ja, wie heißt du denn? Sagt er, kannst du doch lesen. Und, und dann, ja, und kein Gespräch, nichts, gar nichts. Und, und ich habe über ein halbes Jahr mal wieder probiert. Was ist denn los? Warum redest du denn nicht mit mir? Habe ich dir was gemacht? Sehe ich aus? Erinnere ich dich an jemand? Und dann sagt er, ja, du erinnerst mich an jemand. Und dann sage ich, ja, an wen denn? Dann sagt er, ja, an, an den und den. Der hat mich als Kind mir immer eine Ohrfeige verpasst ob ich schuldig war oder nicht schuldig. Wenn ich schuldig war, hätte ich es ja kapiert. Aber wenn ich, wo ich nicht schuldig war und ich schaue dich an, und ich, das kommt hoch und, und deswegen halte ich Abstand. Ne? Und da, da sitzen wir und, und jetzt sollen wir Beziehungen leben ne? und, und realisieren gar nicht, was da so an Rattenschwanz an uns hinterherläuft. Ne? Wir, wir haben nicht diese selben Voraussetzungen, juhu, klatsch, klatsch, jetzt sind wir alle da und machen das miteinander, ne? Und dann ein anderer Punkt ist, der, der wichtig ist, du, du kannst ja geprägt worden sein und du kannst da diese ganzen Dinge mitgenommen haben und gleichzeitig gibt es dann jetzt auch noch Erfahrungen und deswegen habe ich sie als extra Punkt mit draufgenommen. Jede Prägung ist ja eigentlich auch eine Erfahrung, aber ich habe es nochmal extra aufgetan, weil du kannst eine tolle Prägung erlebt haben und gleichzeitig machst du jetzt gerade schlechte Erfahrungen, was das Thema Beziehungen angeht. Ne? Wie, wie habe ich das gemerkt, dass ich eine Zeit lang echt schlechte Erfahrungen gehabt mit Leitern? Nun, ich war so ein junger, bisschen zu hüpfiger, aufmüpfiger, junger Christ. Ne? Ich dachte immer, dass ich der Beste bin. Und, und wenn ich predige, passiert was. Und wenn die anderen predigen, wird es langweilig. Ne? Und, und dann, das, so war ich. Ne? Und Gott hat zum Glück mich dann mit mir dann auch sich darum gekümmert. Aber ich hatte dann einen Leiter, der der ein Stück weit für mich einfach, der hat das gesehen und er hatte auch Recht. Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat mit mir, war zutiefst verletzend. Ne? Zutiefst verletzend. Und, und ich stand da und, 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 und irgendwie sprach der Herr zu mir, er hat Recht, aber die Art und Weise ist nicht okay. Und ich ging weg und was ich dann gemacht habe, einen großen Fehler, ich habe mein Herz für Leiter geschlossen. Ich habe gesagt, ich brauche keine Leiter. Jesus und ich, wir sind gut allein unterwegs. Ich, ich komme schon hoch, die Glühbirne wechseln. Wozu eine Leiter? Ne? Stuhl geht auch. Und, und, und das war eine Erfahrung in, in meinem Herzen, die ich gemacht habe und habe ich zugemacht. Ne? Und dann hat mich Gott nach Kassel gebracht und da war dann der Pastor Matthias Jordan und der hat mich gesehen und lieb gehabt und er hat mich so an die Hand genommen und, und er hat so, ich habe ihm das nicht erzählt, aber die Art und Weise, wie er mit mir umging, wie er mich gesehen hat, wie er mich rangenommen hat, hat mein Herzen geheilt und ich habe realisiert, ja, es ist wichtig, die jungen Kerle in Form zu bringen, zu schleifen, aber die Art und Weise ist so, so wichtig ne? und das hat mir gut getan, das hat mich geheilt und seitdem freue ich mich, Leiter im Leben zu haben, auch wenn es nicht immer ganz leicht ist mit ihnen. Eine Erfahrung, die uns gemacht hat. Und jetzt sitzen wir hier zusammen. Hat, hat mich geprägt, ne? hat, hat mich wehgetan. Und Gott hat zum Glück da was dran gemacht. Und dann den letzten Punkt. Und die Liste ist nicht vollständig. Wir können bestimmt noch fünf andere finden. Aber der letzte Punkt ist, ich glaube, dass es eine Veranlagung gibt, wie gut oder wie schlecht man Beziehungen mitleben kann. Und ich, du kannst es schon an Kindern sehen. Es gibt diese Kinder, die können einfach Freunde machen. Und die haben das nicht gelernt. Denn dann hast du nicht beigebracht, jetzt schüttel mal rein, zieh dich an, bügel dich, dass alles in Ordnung ist, schniegel dich, mach dich schick und dann sag mal hallo. Sondern es gibt, ich sehe das an meinen eigenen Kindern, es gibt diese, die können das einfach. Den stellst du oder die stellst du wohin und die machen Freunde. Egal, ob sie die Sprache sprechen, egal, ob sie die gleiche Kultur sind, egal, ob sie gleich aussehen, ob sie die gleichen Interessen haben, spielt keine Rolle. Und gleichzeitig gibt es auch Kinder, denen tut es wahnsinnig schwer. Gleiche Eltern, gleiches Umfeld, gleiche Dings und, und, und die stehen da, und sind total verlassen und, und kriegen kein Wort raus und reden nichts. Ne? Und, und eigentlich stehe ich da ein bisschen und sage, ja, ist ein bisschen unfair. Ne? Aber trotzdem glaube ich, dass dem so ist und dass wir dem einfach ins Auge schauen müssen, dass wenn es um Beziehungen geht, wir auch diese Realität zurückholen müssen, dass es Menschen unter uns geht, die tun sich schwer und auch Menschen unter uns gibt, die es gar nicht brauchen, die mit sich und Gott fröhlich sind. Und ganz ehrlich, ich bin auch mit mir und Gott ziemlich fröhlich. Bis meine Frau vorbeikam, wenn sie jetzt weg ist, merke ich, dass etwas fehlt. Und dann, als die Kinder kamen, wenn sie jetzt wechseln, merke ich auch, dass das fehlt. Aber vorher hättest du mich gefragt, eine Frau, sage ich, nö, nur Stress und Ärger. <lacht> Warum? Weil, weil ich, für mich, ich für mich echt in Ordnung bin. Versteht ihr, was ich meine? Ich, ich komme mit mir gut zurecht und wenn ich ab und zu jemand sehe und fröhlich winke, alles toll. Ne? Aber trotzdem weiß ich, dass Gott uns hineingestellt hat, Beziehungen miteinander zu leben unterwegs zu sein mit ihm, zu mir selbst, zur Kirche hin und zur Gesellschaft. Das heißt, für uns ist diese Liste nicht vollständig. Du kannst deine eigene Geschichte dazu schreiben. aber was ich damit sagen möchte ist, dass wenn es um dieses Thema geht, mir schon bewusst ist, dass wir unterschiedlich anfangen, dass wir unterschiedliche Standpunkte haben, dass wir unterschiedlich geprägt worden sind, unterschiedliche Erfahrungen haben, unterschiedliche Verletzungen haben und, und das Ganze ist, als Jesus an seinen Jüngern vorbeiging, war das nicht viel anders. Er, er schaute sie an und er wusste, dass es der hat gebetet. Der Heilige Geist hat ihm gesagt, er soll mit sein. Und was die Jünger letztendlich vereint hat, allesamt, ist es alles liegen lassen, um mit Jesus unterwegs zu sein. Dieses Jahr. Die, dieser kurze Moment, das Boot, die Netze, den Vater, die Familie zurückzulassen und Jesus nachzufolgen, das war eigentlich die, die einzigste Kondition, die wirklich wichtig war. Das Einzige, wo es wirklich darauf ankam, war zurückzugehen. Es ging nicht darum, ob er gut war in Beziehungen, ob er toll war, ob alles gut war, sondern letztendlich ging es Jesus nur, komm, kommst du mit oder lässt es bleiben? Und gleichzeitig hat aber dieses Jahr auch die ganze Vergangenheit nicht weggeschüttelt. Ne? Du, du kannst das in den einzelnen Geschichten mit den Jüngern. Lest mal Jesus und seine Jünger dieses Jahr. Zutiefst interessant, wie er mit ihnen umgeht und, und wie sie wieder Prägungen und Dinge in ihnen hochkommen. Und alles ist in Ordnung. Und Jesus fest auch jeden noch so an, wie er es braucht. Ne? Ich wünschte, ich könnte das immer. Aber er macht das. Wir haben diese unterschiedliche Basis von Beziehung. Wir haben Kontakt und Kommunikation in unterschiedlicher Intensität und in unterschiedlicher Art und Weise erlebt. Und dann kommt Jesus. Und was mich an Jesus so begeistert ist, dass wir da ein Ideal sehen an einer wunderbaren Basis von Kommunikation. Ich lese euch das vor, oder von Beziehung, aus Johannes 14, 6 bis 11. weil es mich noch mal einfach neu berührt hat, einfach zu sehen, wie tief das Ganze doch gehen kann und wie weit unser Weg ist, aber wie schön der Weg sein kann, wenn wir darauf zulaufen. Johannes 14, 6-11. Jesus sagte zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater. Dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte, Philippus, weißt du nach all der Zeit, in der ich bei euch war, noch, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Warum verleugnest du? Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wird durch mich, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Was für eine wunderbare Prägung, die doch Jesus erlebt hat in der Beziehung zu seinem Vater. Welche Kommunikation. Was ich rede, ist nicht meins, sondern es seins. Was für eine liebevolle Art und Weise. Wenn du mich siehst, dann siehst du Gott. Manchmal wünsche ich es mir, wenn man einen aus der Concordia begegnet, dass alle so sind. Ne? Wenigstens in der Freundlichkeit. Aber Jesus hat das im Hintergrund. Und er sieht uns. Er sieht unsere Voraussetzungen. Er sieht, wie wir geheilt, gestört, gut geprägt, negativ geprägt sind. In allem dem, das sieht er, und trotzdem kommt er auf uns zu und ruft uns und sagt, komm mit mir und lebe mit mir Beziehungen in diesen vier Dimensionen. Ich habe mal, als ich mit meinem Freund Ron in Pennsylvania war, in Amerika, habe ich einen Mann kennengelernt, der heißt Chip. Und dadurch, dass es einen Haufen Chips gibt in jedem Handy, ist es nicht so wichtig, welcher das war. Und dieser Chip, wir kamen in, in so ein Hotel, da hat uns der, Mann, der uns da unterbringt, in so ein Hotel gebracht, da saßen wir und dann sagte er, ich bringe euch jetzt meine Freunde und dann betet für sie und dient ihnen und das haben wir dann gemacht und dann kam Chip rein. Nun, Chip war so ein Schrank von Mann, ne? so richtig und er hatte aber auch das passende Bäuchlein dazu, ne? also es war jetzt nicht, der Sixpacks war schon unterm Speck versteckt, aber es war wirklich ein, ein Kerl von einem Mann und. Und, und du hast die Haut fast nicht erkannt, weil alles voll Farbe war. Und, und, und dann kommt er da rein und setzt sich hin und sagt, ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Und dann, dann schauten wir an, wissen wir auch nicht. Ne? Der, der, der hat mich hier hingeschwärzt, hat gesagt, ich brauche das. Ich, wir sind zusammen in die Schule gegangen. Und gestern ist er mir über den Weg gegangen, hat gesagt, mein Freund kommt, der erzählt über gott und du musst kommen. Jetzt bin ich halt da. Und dann saß er dort und dann haben wir kurz für ihn gebetet und mein Freund Ron kann oftmals von Gott hören und, und er hört nicht gut für sich selbst, aber er hört echt gut für andere ne? und das macht ihn sympathisch. Aber, und, und wir saßen dort und er sagte ihm ins Gesicht, du Chip, ich, ich sehe diese und diese und das in deinem Leben. Zum Beispiel, du hast Pornografie produziert, du hast Frauen bezahlt, dass sie abtreiben können. Du hast deine Frau geschlagen, du hast jenes und dieses. Und ich saß da und ich schaute meinen Freund an und sagte, diese Arbeit vom prophetischen Dienst ist nicht gerade gut. Und, und, und das kannst du doch nicht bringen. Und Chip fängt an zu weinen und sagte, du kennst mich nicht, woher weißt du das? Und, und mein Freund geht weiter und sagt, aber weißt du was? Gott hat Interesse an deinem Leben. Gott möchte in dein Leben hineinkommen und dich verändern. Und dieser Mensch ist zutiefst ein gestörter Mensch, was Beziehungen angeht. Der hat sein Leben lang nur ausgenutzt für sich selbst. Unglaublich. Ne? Und du stehst da und ich saß da und sagte, Herr, das ist unfair. Wo ist die Gerechtigkeit? Und, und, und der, er sitzt hin, er gibt sein Leben Jesus und er weint in Tränen. Verstehst du, dieser große Kerl, der... Weiß es sich, was der alles gemacht hat, steht er und weint in Tränen und sagt: Jesus, ich brauche dich, ich brauche dich, ich bin Verbrecher, ich bin jenes, ich bin dieses. Und, und, und an dem Abend legen wir noch Hände auf und dann wird er mit Heiligen Geist erfüllt, dann prophetet er noch in Zungen. Weißt du, manche dauern ewig, bis sie es bekommen und dieser kriegt es in Sekunden, es ist nicht fair. Na? Aber es war nun mal so: er steht auf und geht nach Hause, am nächsten Morgen klingelt das Telefon und sagt, ihr müsst zum Frühstück kommen. Dann kommen wir zum Frühstück und in seinem Wohnzimmer ist so ein Berg von Zeugs. Und dann sage ich, ich mich, so, was macht er da? Dann hat er seinen ganzen Dreck, alles, was er so hatte, zusammengesucht, auf dem Berg gemacht, hat gesagt, komm, wir gehen es verbrennen. Am nächsten Tag ging er zur Polizei, hat sich gestellt und hat alles das getan, was das ist. Und zwei Jahre später treffe ich diesen Chip wieder. Er ist verheiratet, eine wunderbare Frau, sein Pastor in der Kirche erzählt, dass es der freundlichste, liebenswürdigste, beziehungsfähigste Mensch auf dieser Welt ist. Und du stehst da und sagst, Herr, danke, dass es Hoffnung für mich gibt. Danke, Herr Jesus, dass du das kannst. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wo du stehst, was Beziehungen angeht. Ich weiß nicht, ob du da echt gut drauf bist. Ich weiß nicht, ob es für dich schwer ist. Ich weiß nicht, wie du geprägt worden bist, was du erlebt hast, was... was was in deinem Leben vorgekommen ist, wie dein Elternhaus war. Aber ich weiß, dieses eine, dass Gott uns in diesem Jahr ruft und sagt, komm und lebe Beziehungen in diesen vier Dimensionen. Und das Einzige, was er von uns benötigt, ist dieses aufstehende Ja, ich komme mit. Er gibt den Jüngern keinen Weg und sagt, es wird so werden und so werden. Und wir, wir Menschen lieben das. Wir hätten gerne vier, fünf Schritte. Ich habe gleich vier Schritte, äh, drei Schritte für dich wie du das praktisch machen kannst. Aber wir hätten gern so einen Plan. Ne? Herr, jetzt zeig mir mal den Zölibas für mein Leben. Zeig mir mal den Ausbildungsplan, den du mit mir vorhast. Aber irgendwie macht es Gott nicht, sondern, sondern Gott sagt einfach nur, komm, folge mir nach. Und mir war das so, diesen Sonntag, dass Gott uns da einfach noch mal hineinruft und sagt, machst du dich auf? Und dir noch mal bewusst auch einfach sagen, dass wir verstehen und dass wir sehen, dass jeder so andere Punkte hat wo er sich aufmacht. Und ich möchte dir für diese Woche einfach drei Fragen stellen, die du dann auch in der App unter Predigtnotizen einfach nochmal lesen kannst. Und ich bitte dich einfach, wenn du daran Freude hast, diese Fragen zu reflektieren. Wir können es auch gleich nochmal in einem Gebet mitmachen. Aber die erste Frage ist so ein bisschen eine Informationsfrage für uns, wo wir ein bisschen nachdenken. Wer oder welches Erlebnis hat dich zum Thema Beziehungen eigentlich am meisten geprägt. Was war das? Welches Erlebnis, welche Person, welche Umgebung, was ist das, was dich eigentlich am meisten geprägt hat? Und dann die zweite Erfahrung ist, wie, wie hat sich dieses Erlebnis auf dein Herzen, auf dein Innerstes ausgewirkt? Ne? Was hat es mit dir gemacht? Erinnert euch, der Leiter, der nicht so ganz nett zu mir war, hat mein Herzen für Leitern geschlossen, liebe Stühle. Ne? Das war so es hat mit mir was gemacht, ne? es, es hat mich verändert. Und dann der dritte Punkt ist, und der ist so wichtig, weil wir heute bei Jesus sind, der ruft, der dritte Punkt ist, wo kann ich das und wie kann ich das, was ich, was ich geprägt habe, was ich dann in meinem Inneren zugelassen habe, wie kann ich das zu Jesus bringen und wo finde ich bei Jesus ein Stück weit ein Beispiel, wie er damit umgegangen ist und wie er damit umgeht. Also nochmal, das Erste ist, Wirklich, was hat dich geprägt am allermeisten? Uns prägt so viel. Aber wo, wo sagst du, hey, das war ein Einschnitt? Ne? Da, da habe ich einfach gemerkt, das hat mich geprägt. Dann zweitens, was habe ich in meinem Herzen damit gemacht? Wie habe ich es verarbeitet oder auch nicht? Und dann der dritte Punkt ist, mit Blick auf Jesus, wo kann ich bei ihm sehen, wie er damit umgeht und wie kann ich es ihm bringen? Und das sind tiefe Fragen. Und da ist es egal, ob du jetzt gerade erst angefangen hast, mit Jesus unterwegs zu sein, ob du schon hier drüben bist, zehn Jahre mit Jesus unterwegs oder ob du schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs bist. Wir können uns diese Fragen trotzdem wunderbar stellen. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich neu rufen von Jesus, einfach zu sagen, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Lass seine Stimme noch mal neu in dein Herzen hineinfallen an diesen ganzen Dingen, die dich geprägt haben. Einfach vorbei in dein Herzen hinein und dann vertraue ihm, dass er dich führt und dass er dich leitet und dass er es gut mit dir meint. Auch wenn nicht immer alles toll wird, aber Gott meint es gut mit uns. Lass uns doch einen Moment aufstehen. Ich möchte für dich beten. Und das war dieser prophetische Eindruck vom Bereichseite treffen war, dass wenn es um so Beziehungen geht, wenn ich alle am gleichen Standpunkt sind. Ich hoffe, lieber Michael, dass ich es so aufgegriffen habe, wie du es dir gedacht hast. Wenn ich kriege ich Feedback von dir, bitte. Aber das war, war mir einfach so wichtig. Ne? Lass uns doch einen Moment die Augen schließen. Ich möchte gerne für dich beten. Und während ich bete, check doch mal dein eigenes Herz kurz. Und lass den, den Moment noch mal vorübergehen. Und einfach Jesus zu dir sprechen lassen, folge mir nach. Vielleicht spricht er ja ganz tief heute Morgen in dein Herz und sagt, ja, folge mir nach, was Gesellschaft angeht. Folge mir nach, was jenes angeht. Aber Vielleicht erinnert er dich auch was, wo du als Kind erlebt hast, was dich geprägt hat. Vielleicht ist auch irgendwas anderes. Gott, ist es möglich, heute in dein Herzen zu sprechen und dir heute was mitzugeben, wo er einfach dir begegnen möchte. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du genau diese zwölf Jünger gesucht hast. Danke dir, dass du sie berufen hast. Und danke dir, Herr, dass sie in so vielem einfach nicht perfekt waren. Dass sie in so vielem anders geprägt waren, herausgefordert waren, in ihre eigenen Dinge positiv, negativ. Und danke dir, Herr, dass es für uns und für mich so guttunend ist. Und gleichzeitig zu wissen, du kennst, was uns geprägt hast. Du kennst, was uns erlebt, was wir erlebt haben. Und du kennst auch, wie wir begabt sind. Und trotzdem rufst du uns. Und sagst: komm, folge mir nach. Bau Beziehung mit mir. Bau Beziehung mit dir. Bau Beziehung mit meinem Leib. Bau Beziehung mit der Welt um dich herum. Und Herr, ich bete für uns heute Morgen, dass du wirklich sprichst und dass du wirklich redest für jeden, der auch zuschaut, dass ein Stück weit dein Reden kommt und dass wir Dinge erkennen können. Und Herr, ich bete, dass wir noch mal ein neues Jahr finden können. Herr, egal, ob wir ein Jahr mit dir unterwegs sind, ob wir dich noch gar nicht kennen, ob wir 10, 20 oder 30 Jahre mit dir gehen, dass wir noch mal ein neues Jahr finden können. Ja, Herr, ich folge dir nach. Danke, Geist Gottes, dass du jetzt sprichst und dass du jetzt redest. Und hilf uns, Dinge umzusetzen, Dinge praktisch werden zu lassen. Danke, Herr, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht. Im Namen Jesus. Amen.